0: Oramos, Padre misericordioso, Padre amante, gracias por tu palabra bendita, es tu voz, háblanos a través de ella, ayúdanos Señor a escucharte, pero sobre todo a obedecerte para la gloria y la honra de tu nombre, en Cristo Jesús, oramos, amén, amén. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es más fácil, humanamente hablando, subir o bajar? Estoy hablando de ejercicios, no de peso, porque si fuera de peso, ahí sí encajaba claritito el título del sermón. Y eso puede ser tema para otra ocasión. Yo estoy hablando de la acción física del acto. Yo creo que subir es más duro, es más trabajoso, pues se necesita más esfuerzo al subir que al bajar. Y sé que es más difícil el subir que el bajar, no importa la edad, no importa si eres más joven o no, si eres como los muchachos o si eres de una edad más avanzada. Yo creo que cuando joven el acto puede ser más divertido por cuestiones de, de, de la edad de cosas de muchachos, pero no es más fácil. Yo recuerdo cuando niño, con la edad como la que tiene Manuel, yo recuerdo la primera vez que yo subí el, el mogote del Parque de la Ciencia. Y en esa época yo creo que no estaba el elevador que hay allí ahora o no funcionaba, no recuerdo muy bien pero recuerdo que sí lo subimos a pie, era una gira de un campamento de verano y estábamos los maestros junto con los niños subiendo por arriba. y yo creo que uno pues la pasaba muy bien porque uno con las cosas de la edad estaba en el vacilón de que subíamos el, 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 el mogote y cuando llegamos a la mitad todavía con la lengua por fuera nos faltaba subir la otra, la otra mitad, pero no importaba la edad cuando llegamos allá, el corazón se nos quería salir por la boca a todos, a grandes o a muchachos. Es más difícil subir por la fuerza de gravedad que nos mantiene, ¿verdad?, pegados al suelo, nos atrae, y al nosotros subir y ganar altura nos alejamos del suelo, ¿verdad?, y es más la energía que usamos, incluso hay mayor intensidad en la actividad que hacemos con las piernas, y yo creo que todos hemos hecho la prueba y nos hemos dado cuenta de lo que aquí estamos diciendo, es más difícil subir que bajar. ¿Quién no ha subido una escalera y no termina, como dije ahorita, con la lengua por fuera? Yo he escuchado un refrán que dice, todo lo que sube, tiene que bajar. Como dando por sentado que la bajada, que es un acto, ¿verdad?, según el refrán, que todo sube-baja, es un acto seguro, incluso nos da a entender ese refrán que el acto de bajar es más sencillo y más fácil. Ahora la pregunta es, ¿será siempre así? ¿O habrá momentos donde el bajar no sea tan sencillo como se piensa? El pasaje que leímos hace un rato nos cuenta un suceso maravilloso de los evangelios, un suceso maravilloso de la vida de Jesús con sus discípulos, en el cual nos muestra una realidad o una gran verdad importantísima para nuestra vida cristiana. Una verdad importantísima para nuestra redención, para nuestro perdón de pecados, una gran verdad para la vida eterna. Y es que para la vida eterna solo, ¿verdad? Por la fe en Jesús. Pues nos muestra en este pasaje quién es realmente Jesús. Un pasaje que comúnmente conocemos como la transfiguración del Señor y que aparece en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y aunque aquí leímos la versión de Lucas, haremos referencia en ocasiones a lo que nos dicen los otros dos evangelistas, pues con detalles más o detalles menos nos enriquecen el pasaje que acabamos de leer. Ahora, hemos mencionado que en este pasaje de la transfiguración de Jesús, en la cual nos detendremos en un rato, se nos muestra quién realmente es Jesús. Y si vemos los versículos anteriores, una asignación que debemos ¿verdad? hacer, o los invito a hacerla, en este capítulo 9 del Evangelio de Lucas, desde el principio de este capítulo, de manera directa, y pienso yo también que de manera indirecta, surge esta gran interrogante, ¿Quién es Jesús? Jesús. Pues si lo vemos de manera general, para no detenernos mucho en ello, ya los discípulos se habían hecho esa pregunta. ¿Recuerdan cuando Jesús calma la tempestad con los discípulos? Ellos con temor ante ese acontecimiento se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Y me imagino que ellos pudieron seguir pensando y preguntándose posteriormente a ese evento, ¿Quién es este? Mientras andaban en su vida con Jesús, ¿Quién es este con el que vemos expulsar demonios? ¿Quién es este que vemos sanar personas que solo tocan la punta de sus mantos? ¿Quién es este que en momentos anteriores resucitó a una niña? ¿Quién es este que nos puede... Eh, eh, o nos da poder para sanar y para expulsar demonios, como hizo con sus discípulos. ¿Quién es este que nos está mandando a predicar el reino de Dios? Todas esas cosas pudieron estar pasando en la mente de sus discípulos, pues son cosas que pasaron previas al pasaje que acabamos de leer. Pero no son una pregunta que tiene que haber pasado por los apóstoles, sino que si vemos en los versículos anteriores, el mismo Herodes al oír las cosas que de Jesús se hablaban, sale, y sabiendo que él había acabado, había matado a Juan el Bautista, se preguntaba, ¿quién es este de quien oigo tantas cosas? Pienso yo también que incluso las multitudes a las que Jesús alimentó, al ver tales cosas que Jesús hacía, tantas maravillas que Jesús hacía como alimentarlos a todos ellos, debieron preguntarse lo mismo. Y hasta algunos se contestaron la pregunta. Algunos decían que Jesús era el profeta que había de venir y hasta querían hacerlo rey. Por lo que Jesús le hace la pregunta directa a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esto es en el capítulo 9 los versículos previos. ¿Quién dice la gente que que soy yo? Y todos sabemos la contestación que le dan los discípulos. Unos dicen que es Juan el Bautista, otro que Elías, o otro de los profetas antiguos que había resucitado. Nosotros ya conocemos esa historia. Y Jesús le pregunta más directo a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y todos sabemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque de otra manera no pudo haberlo contestado solo por la revelación de Dios dijo el Cristo de Dios. Así dice en el evangelio de Lucas en los versículos previos. En, el, en otro de los evangelios dice el hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro le está contestando tú eres el Mesías, tú eres el que ha de salvar el mundo, tú eres el ungido, tú eres el prometido, el enviado por Dios. Todas esas cosas a todas esas cosas, ¿verdad? Hace referencia la contestación de Pedro cuando dijo o afirmó el Cristo de Dios. Pero, ¿realmente sabía Pedro lo que estaba contestando o sabía lo que ello significaba? La pregunta es, ¿lo sabemos nosotros todavía ahora en este siglo XXI? Yo creo que él no lo tenía muy claro pues cuando Jesús le dice entonces que era lo que tenía que pasar ese Mesías, ese Cristo, que era lo que te o que era para lo que vino, cuando le dice el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, que tenía que sufrir, que tenía que ser desechado, maltratado y hasta morir y resucitar, aunque en el Evangelio de Lucas no se escribe, nosotros sabemos cuál fue la reacción de Pedro. Y lo que Jesús le contesta, apártate de mí, Satanás. Como diciéndole en otras palabras, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿Quién eres tú para obstaculizar la labor que me encomendó el Padre desde la eternidad? Es en todo este contexto, en todo este trasfondo, ¿verdad?, que nos lleva a esta situación en la que se encuentra el pasaje que hoy leímos, en el pasaje que hoy tenemos frente a nosotros, que sucede una semana después de esa confesión de Pedro. Y dice el texto que Jesús tomó a tres de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió con ellos al monte a orar. Y es interesante ver cómo los estudiosos han discutido este tema de por qué solo escogió a tres, y más aún, de por qué a esos tres específicamente. Si notamos, son los mismos que Jesús llevó consigo en otras ocasiones, cuando resucitó la hija de Jairo, e, 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 usó algunos de ellos cuando curó a la suegra de Pedro, son los mismos que va a llamar después, o que va a llevar cuando estén orando en el Getsemaní. Y muchos pueden decir, o muchos exégetas escriben, que es porque eran los favoritos o porque era el círculo íntimo, o porque eran los especiales. O otros decían, mientras hacía mi estudio, que eran los que más se metían en problemas, los que más necesitaban cuidado y por eso Jesús tenía que tenerlos a su lado. Otros dicen que era que se llevó a esos tres porque necesitaban testigos para, o pocos testigos para controlar que se quedaran callados y no dijeran las cosas antes de tiempo. Y por ahí podemos encontrar... Eh, otras interpretaciones, pero lo que sí me gustaría enfatizar hoy que dentro de todas esas cosas, algo que tenemos que tener bien claro es que es el Señor quien siempre toma la iniciativa sea por lo que sea la razón que Jesús se llevó a esos tres es porque Él es el que tomó la iniciativa de llevarlos a que le siguieran Jesús es el que siempre, el Señor es el que siempre toma la iniciativa a que le sigamos. Es el que toma la iniciativa a, 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 a quien nos da una tarea o una misión en especial. Es el Señor quien invita. Ellos respondieron. Y en esta ocasión tomó a esos tres discípulos y subió con ellos al monte. Interesante porque cuando en la Biblia se nos habla del monte o, sea, o sea, se hace referencia al monte hay algo importante ahí, porque el monte es el lugar del encuentro con Dios. Es en el monte donde, para los judíos, en el monte donde Moisés se encontró con Dios. Es en, en el monte donde Dios le da la ley a Moisés para su pueblo. Luego en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, es en el monte donde Jesús reinterpreta la ley. Y en esta ocasión Jesús sube con ellos al monte, pero no sube al monte para pasar el rato, no sube al monte para descansar, no sube al monte para ninguna otra cosa sino, dice el texto, para orar. Sabemos que la oración es importante en la vida de Jesús. La semana pasada hablamos sobre ello cuando hablábamos sobre la oración modelo del Padre Nuestro. Y dice el texto, entonces, que mientras oraba, allí pasó algo maravilloso. Allí pasaron varias cosas maravillosas. Primero dice que mientras Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Yo no sé cómo eso pudo ser, pero eso pasó. El rostro de Jesús cambió. Nos dice en otro evangelio que el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Y no solo eso, no solo el rostro, sino que sus vestidos se volvieron blancos. Otro evangelio nos dice blancos como la nieve. Y en otro de los evangelios trata de explicarnos, ¿verdad?, lo que sucedió diciendo eran tan blancos los vestidos de jesús que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco no hay anuncio que valga aquí de detergente o de cualquier otra cosa no hay nada en la tierra que pudiera haber hecho tan blanco las vestidas de jesús jesús estaba resplandeciendo como la luz se puede usted imaginar ¿Eso? Yo no sé si la mente humana podrá por lo menos imaginar algo algo parecido, ¿no? ¿Cómo, cómo una persona puede cambiar de forma y, y, y volverse y volverse luz? Pero tenemos que entender y tener algo claro. No estamos hablando de, de, de que Jesús estaba siendo iluminado por algo, Jesús no tenía un, un, un spotlight como si fuera un artista al cual tenían que iluminar, no tenía una luz como de frente, como esta que, que yo tengo aquí. No había nada externo que lo iluminara. La luz y el resplandor no venía de ninguna otra fuente externa. No caigamos en el error de pensar entonces que también la transfiguración puede ser solo una luz resplandeciente que brilló en Jesús, ¿no? Ese resplandor y esa luz emanaba desde su interior y se manifestaba en el exterior. No sé si, si, si no hay entiendo yo, mientras estaba preparando para estas palabras, como para poder imaginar o buscar explicar esto, ¿no? La luz desde dentro de Dios, la luz de su ser de Cristo, de su divinidad, estaba desde adentro y se manifestaba hacia afuera. Él era la fuente de esa luz. En ese momento allí se estaba manifestando la gloria y la divinidad de Jesús de manera plena. Allí su apariencia no era como humano, sino que era como el rey de gloria. Era su apariencia como el eterno hijo de Dios, como el eterno engendrado del Padre desde la eternidad. Esto no era un milagro humano. O no era un nuevo milagro sino era como leía yo la pausa temporal de un milagro que estaba en movimiento pues el milagro real jesús estaba mostrando aquí como tal como cual era desde la eternidad El milagro real era que jesús la mayor parte del tiempo podía guardar el mostrar esa gloria y verse como nosotros siendo verdaderamente hombre pero en ese momento, él estaba mostrando su gloria plena. ¿Podemos comprender eso? Jesús, hombre verdadero, completamente humano, pero también verdadero Dios. Y en ese momento se mostró y se, y se manifestó tal cual, divino, como era desde la eternidad. Y no solo eso, la cosa no quedó así en la forma como Jesús se, se, se transfiguró, sino que dice que entonces aparecieron Moisés y Elías, dos personajes principales del Antiguo Testamento. Dos figuras importantes para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Por un lado, Moisés, la figura más importante para los judíos, pues fue quien guió y libertó al pueblo de Dios de la esclavitud hacia la tierra prometida, a quien Dios, como ya dijimos, le dio los mandamientos, él representaba por un lado la ley y por otro lado estaba Elías, el más grande de los profetas. Ambos, Moisés y Elías, la ley y los profetas apuntaban a ese Cristo que estaba allí, al Mesías, a ese que había de venir ellos, la ley y los profetas, son el resumen de la revelación del Antiguo Testamento y ahora vienen a encontrarse con Jesús. También hay otras similitudes entre estos dos. Elías y Moisés fueron las únicas dos personas en el Antiguo Testamento que experimentaron y vieron toda la gloria de Dios, ambos en el monte Sinaí. En ambos encuentros, Moisés y Elías, se les, a Moisés y Elías se les impidió ver el rostro de de Dios, en la transfiguración de Jesús, ellos habían llegado allí y estaban viendo el rostro de Dios en Jesús por primera vez. En segundo lugar, se creía que, que Dios eh, intervino, o, o saben que, que Moisés y Elías, Dios intervino de ellos al final de la vida de ambos, ¿verdad?, Dice que Dios mismo enterró a Moisés y se llevó a Elías entonces en un carro de fuego mientras aún vivía. Y debido a, est a esto, las interv intervenciones divinas de Dios con Moisés y Elías, el pueblo creía que tanto Moisés como Elías regresarían cuando ocurriera el fin de la era. Y esa era había llegado. Estos dos, Moisés y Elías, hablaban con Jesús y de qué hablaban dice Lucas que hablaban de su éxodo del éxodo de Jesús de lo que Jesús debía hacer de la encomienda que tenía que realizar hablaban de la obra que Jesús tenía que hacer para lo que vino al mundo y dice el texto que los que allí estaban los discípulos que estaban casi durmiendo al ver esto permanecieron despiertos y se topan con esta imagen, con esta estampa. Vieron la gloria de Jesús. Y estaban viviendo, como diríamos en buen español, un preview. Un adelanto del reino de Dios. Estaban viendo, digo yo un adelanto porque estaban viendo lo que se va a vivir en el reino de Dios. Cuando estemos delante de su presencia. Estaban viendo los que a través del Antiguo Testamento, estaban en la presencia de Dios porque se salvan por la fe en ese Mesías que iba a venir. En un reino donde estamos nosotros los creyentes en Jesucristo que descansamos en el sacrificio perfecto de ese Hijo de Dios que se entregó en la cruz. ¿Se imagina usted vivir eso, lo que estaban viviendo estos tres discípulos allí? ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Cuál el querer permanecer allí por un tiempo indefinido viviendo aquello allí ¿Quién quisiera irse de aquello y Pedro sin saber lo que decía hay veces que es mejor no decir nada le dijo a Jesús ¿Qué bueno es que estemos aquí vamos a hacer tres enramadas es decir vamos a hacer tres tiendas, tres casetas de campaña una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sé si Pedro pudo haber eh, pensado egoístamente en ese momento, el permanecer, hacer tres enramadas para permanecer allí, pero si lo vemos también de otra perspectiva, las tres enramadas para quedarse allí, ninguna era para él, ¿verdad? Él pudo haber pensado quedarse allí, como puede haber pensado cualquiera de nosotros mientras vivimos una experiencia maravillosa con el Señor. No pensó en los otros nueve que se quedaron abajo. Pero ninguna de las enramadas también las pensó en para él. Una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Pero aunque no pensó en él, con aquellas enramadas también entiendo yo que cometió un grave error. Porque con esas tres enramadas... Ponía a Moisés y a Elías en el mismo nivel de Jesús. Y aunque sabemos que sí, ellos eran figuras importantes, eran pilares del Antiguo Testamento, hombres que el Señor escogió, pero esos hombres apuntaban al único que podía dar libertad verdadera. Ellos apuntaban al Mesías, como dijimos que iba a devenir, a Jesucristo el Señor. Y por otro lugar. ¿Le haría falta a Jesús una tienda o una enramada más que su propio cuerpo donde habitaba la divinidad? Dice en el Evangelio de Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo tabernáculo en la tierra en Jesús. Necesitaba a Jesús para poner su, la divinidad de Dios en algún otro lugar tabernáculo jesús no eh, pedro no sabía lo que decía por ello pedro es interrumpido por una nube que los cubrió los estaba cubriendo ya si la, si la experiencia era grande lo que allí estaba pasando ahora los cubre una nube que era la presencia verdadera de dios como el antiguo testamento cada vez que la presencia de dios se hacía venía en una en una nube y dice que de esa nube sale una voz que dice, este es mi Hijo amado. Un mensaje bien claro. La misma voz que escuchó Jesús en el bautismo, este es mi Hijo amado. ¿Se acuerda la pregunta con la que empezamos? ¿Quién es este? se acuerda? Ya no debe haber ninguna duda para la respuesta. ¿Quién es este? ¿Quién es este? el Hijo amado de Dios, el único que puede cumplir con todas las demandas de Dios para nuestra salvación, porque es Dios verdadero, pero también es hombre verdadero, el único que puede cargar con tu pecado y el mío, el único que puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, ganar nuestra salvación. Este es mi Hijo amado. Y no lo dejó ahí, dijo algo más, dio un mandato, a él oíd. Un mandato que no fue solo para los tres discípulos, sino que es también para todos nosotros, a él oíd. Solo al Señor oímos, solo al Hijo de Dios oímos o escuchamos otras voces. Yo recuerdo una ilustración que escuché hace varios años en un, en un sermón y era de una persona que estaba hablando con un salvavidas frente a una piscina y le dice al salvavidas la pregunta, ¿cómo usted hace cuando una persona de momento que está nadando aquí se está ahogando? Y salvavidas le dice, muy sencillo, yo cuando veo que una persona se está ahogando y empieza a saltar las manos, a menearse y a desesperarse, me tiro al agua, me le paro cuidadosamente por la parte de atrás y suavemente le digo al oído, estate quieto. Porque si te sigues moviendo para tratar de salvarte, lo que vas a hacer es que te vas a hundir. Y no solo te vas a ahogar tú, sino que también me vas a ahogar a mí. Para poder salvarlo y para poder mantener lo que hace, Irse por detrás y hablarle al oído, estate quieto. Quieto. Y eso es para salvar a una persona que se está ahogando en una piscina. Nosotros, para salvarnos de esta vida, para nuestra salvación, escuchamos solo al único que puede salvarnos, a Jesucristo el Señor. El mandato del Señor es a Él, oíd. Y esto incluye algo más. Oíd incluye obedecer solo quedó Jesús cuando salió la voz que decía este es mi hijo amado no hace falta nada ni nadie más no hay que añadirle nada al único sacrificio perfecto de Cristo para nuestra salvación Jesús es más grande que la ley Jesús es más grande que los profetas. Jesús es Dios mismo encarnado, quien nos muestra la venida del reino de Dios y nos revela el camino para ser ciudadanos de ese reino. Él se nos muestra diciéndonos que Él es el camino. Después de esa gran experiencia en el monte, no podían y no debían quedarse allí aunque la bajada ahora fuera difícil para Jesús pues bajaría desde el monte para comenzar su camino hacia el Calvario hacia la cruz y también podía ser la bajada difícil para sus discípulos quienes serían testigos de lo que allí vieron y experimentaron para proclamar a otros esa gran verdad que allí le fue revelada aún con lo dura que podían ser las consecuencias como jesús le dijo anteriormente que incluían el negarse a sí mismo y tomar su cruz sabemos que ellos no bajaron de igual manera como subieron al monte sabemos los testimonios y lo que hicieron los discípulos verdad eh, de Pedro oímos su testimonio como dijo el pastor en la salutación no hablamos por cosas artificiosas ni por cosas que nos imaginamos él estuvo allí presente y explica lo que allí dijo de Juan en el principio del evangelio vemos que dice y vimos hablando de Jesús y hablando del verbo y vimos su gloria refiriéndose dicen los estudiosos a este evento gloria como del unigénito del Padre Testimonios de los que podemos confiar que son verdaderos, que son fieles, testimonios que podemos confiar que son fidedignos, pues se encuentran en la bendita palabra de Dios, la cual es la voz de Dios que nos trae y nos dice la verdad sobre Dios, sobre su Hijo y sobre su reino. Un reino que lo comenzamos a vivir aquí, en el hoy y en el ahora. Qué maravilloso es poder adorar y glorificar al Señor, como hablábamos con los chicos, aquí en el templo. Adorar al Señor, como se nos dice en su palabra, glorificarlo en todo momento. Y cuando estamos aquí podemos sentirnos que estamos allá arriba, en el monte, viendo la gloria del Hijo amado de Dios. Pero no solo podemos quedarnos acá arriba, en el monte. Eso, eso es bueno, ¿verdad? Estamos hechos para glorificar a Dios, pero también glorificamos a Dios oyendo su voz, obedeciendo su voz, obedeciendo lo que su Hijo nos manda, bajar del monte, ser testigos y llevar su mensaje a toda criatura. Glorificamos a Dios en nuestros actos. Glorificamos a Dios manifestando. Nosotros siendo transformados por el Señor y siendo partícipes de su reino, debemos bajar del monte aunque bajar parezca difícil. Debemos hablarle a los demás, compartir el evangelio, compartir la palabra de salvación y dar testimonio. Mostrar el amor de Cristo, el único camino de salvación a toda criatura para que muchos más sean traídos a su reino y que proclamen que Jesucristo es el Señor. Con esto termino. ¿Han visto ustedes un triángulo que tenemos en nuestra iglesia, en cada, en cada esquina por ahí, en los programas, en el internet y en otros lados? Damos gracias a Dios porque estamos en una congregación y en una denominación que oye al Hijo de Dios y lo obedece magnificando a Dios glorificando a Dios pero también bajando del monte y manifestando el amor de Jesucristo para que otros puedan venir y multipliquemos el número de creyentes por la obra del Espíritu Santo de Dios te identificas tú ¿En alguno de esos lados del triángulo? Si no, hoy es un buen día para comenzar a magnificar, manifestar y multiplicar. Él es el Hijo amado de Dios. A Él, oíd, que así nos ayude el Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos oír la voz de tu Hijo amado que nos envía no solo a, a glorificar y a magnificar a Dios, sino que glorificamos a través de nuestro testimonio manifestando el amor de Cristo y multiplicando a los creyentes por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poder responder a ese gran llamado. de a todos los rincones del mundo, cuando en Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.